0: zu einer neuen Folge von unserem Intralogistik-Podcast Thinking. Ich bin Jens und wie auch vorangegangen und hoffentlich auch weiterhin, bin ich nicht alleine, sondern habe wieder Andreas dabei und auch Thomas. Und ähm, heute habe ich wieder ein Thema mitgebracht und zwar siedelt sich das so ein bisschen an in die ganz allgemeine Fragestellung, wo finde ich eigentlich Platz für mein Lager? Also wo finde ich eigentlich Räumlichkeiten oder Möglichkeiten, Ware zu lagern. Die Frage ist ja, stellt sich ja vor allem auch vor dem Hintergrund, kürzere Lieferzeiten, ich muss einen besseren Service generieren und so weiter und so fort. Die Buzzwords, same day oder next day delivery, fallen einem da ein. Und da stellt sich dann die Frage, was gibt es vielleicht für alternative Möglichkeiten neben dem klassischen Lager vor den Toren der Großstadt, um meine Ware möglichst, vernünftig dem Service angemessen oder dem Service, ähm, den wir erreichen wollen, ähm, im im Blickfeld zu zu lagern und wo äh, gibt es vielleicht auch Potenzial, das besser oder anders genutzt werden könnte. Ähm, Ein Beispiel, bevor ich das einmal hier gleich in die Runde werfen würde, Was jetzt öfter durch die die Medien geisterte, war die Nutzung von beispielsweise Store-Kapazitäten. Zara ist da ein sehr populäres Beispiel. Die haben sich dafür entschlossen, kurzfristig bzw. mittelfristig eine Vielzahl ihrer Stores auch für den Versand zu verwenden. Sei es jetzt, wenn im Lager E-Commerce-Artikel nicht hundertprozentig verfügbar sind, zu schauen, habe ich da Bestand vielleicht in Hamburg in meinem Store, dann schicke ich das auch rüber nach einem Spittel aus dem Store. Hier stellt sich die Frage, wo sind bei solchen alternativen Lagerkonzepten eigentlich die Vorteile? Wo sind vielleicht auch so ein bisschen die Risiken, wenn man da mit dem einen oder anderen Blauäugigkeit vielleicht hineinstürmt? Daher würde ich auch gerne einfach mal hier in die Runde werfen. Andreas, Thomas, was haltet ihr denn davon, jetzt speziell auch bei dem Zara-Beispiel? Oder was habt ihr für andere Beispiele im Hinterkopf, wenn ihr darüber nachdenkt?
1: Ja, moin moin, was fällt positiv auf, beziehungsweise was sind sind so positive Gedanken, die man man dabei hat? Du hast das ja schon so ein bisschen angeschnitten, der positive Gedanke, ich bin vermutlich schneller, da ich ja näher am Kunden ist und da ist dann halt nicht mehr die Thematik next day, das kann mittlerweile fast jeder, sondern was kann ich noch machen, wie kann ich innerhalb des gleichen Tages liefern, wie kann ich innerhalb weniger Stunden vielleicht beim Kunden mit einem neuen Premium-Angebot, schon die Lieferung ausliefern. Das ist sicherlich dann der Vorteil, den ich habe, wenn ich mit einem bestehenden Filialnetzwerk bereits in einer Stadt sitze, wie es beispielsweise bei Zara der Fall ist, das du jetzt schon angesprochen hast. Aber auch äh, Görz ist, glaube ich, ein aktuelles Beispiel, die sich damit auseinandersetzen. Wie kann ich eigentlich meine Waren ganz, ganz schnell über die kurze Distanz zum Kunden bringen? Das ist zum einen dann natürlich auch eine Herausforderung für den, für den jeweiligen Dienstleister, der das Ganze zum Kunden bringen soll. Sei das jetzt vielleicht ein Fahrradkurier, ganz einfach gedacht, oder vielleicht dann doch der Cap-Dienstleister, den ich ich da einsetzen muss. Für die ist das dann natürlich äh, eine Herausforderung, da ich ja kurzfristig Ressourcen bereitstellen muss. Aber natürlich auch für den jeweiligen Store würden mir da diverse Thematiken einfallen. Vielleicht fallen einem noch ein paar mehr positive Beispiele, positive Themen ein. Wir wollen ja mit Energie und Positivität in den Podcast starten.
2: Also, wenn ich da jetzt mal einsteigen darf, äh, Moin Moin zusammen, auch von meiner Seite nochmal. Also, ich denke, generell ist Dezentralisierung ein gutes Thema, auch wenn wir mal von diesem hub in spoke gedanken kommen und äh, quasi äh, da den, äh, das, den Hub-and-Spoke-Gedanken noch feingliedriger machen. Das heißt, die äh, Verteilung noch kleiner, also von dem großen Hub runtergehen in die ähm, Spokes quasi vor den Städten und in die Städte hinein, wo es dann nochmal wieder ähm, Richtung Kunden verteilt wird, ist natürlich eine gute Sache generell. Aber mir fallen da spontan eigentlich auch ähm, eher, zeige mal jetzt, negative Punkte ein, wie zum Beispiel äh, Platzprobleme im Store. Ich meine, wie wickel ich das ab? Wenn ich mir ja mal das hier in Hamburg anschaue, ähm, irgendwo so ein Sarah-Shop in der Innenstadt, haben die überhaupt die Fläche? Dann ist auch das andere äh, Thema, wie sieht es mit dem Personal aus? Hat das Personal überhaupt die Kapazitäten, die Sendung zusammenzustellen, die jetzt gerade im Internet bestellt worden sind? Und wenn dann auch noch, so wie Jens das an, eingangs sagte, ein Same-Day-Delivery vereinbart wurde, das heißt, ich muss eigentlich habe irgendwo eine Cut-off-Zeit, die ich bedienen muss, muss vielleicht bis 12 Uhr diese Sendung fertig machen, aber mein Laden ist voll. Wie geht das? Das ist, äh, denke ich, das sind schon auch Themen, die, die man auch da ähm, beleuchten sollte. Sicherlich gibt es auch eine, eine, eine Vielzahl von positiven Effekten, wie zum Beispiel äh, Reduzierung von... Ähm, irgendwelche Schadstoffausstoße durch ähm, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Aber ich glaube, anderen Aspekte sind auch nicht so ganz ohne.
0: Also ich finde, ähm, einen ganz großen positiven Effekt, den man vielleicht ähm, ein bisschen hier vor Augen noch führen muss, ist, man benutzt ja, sag ich mal, was Bestehendes, was ja teilweise schon ein bisschen tot gesagt ist, nämlich so ähm, Einzelhandel bzw. stationären Handel ähm, benutzt man mit ganz aktuelles, in Anführungsstrichen modernes äh, Problem zu begegnen, nämlich ähm, den steigenden Gedanken, ich muss schnell die Ware beim Kunden haben und ich muss sehr zentral eigentlich sein, um das äh, verkehrstechnisch und zeitlich hinzukriegen. Das, denke ich, ist was Positives. Natürlich ähm, ist so ein Store kein kein Ersatz zu einem Lager in dem Sinne, es ist ja nicht als Lager gebaut. Also ähm, Wir haben da Verkäufer, keine keine Kollegen aus aus dem Warehouse, wir haben da Vielleicht mal ein Kassensystem oder mal ein Überwachungssystem, aber kein vernünftiges äh, WMS-System. Wir haben da ähm, keine Manipulationsflächen und so weiter und so fort. Es wäre ähm, sicherlich als Ergänzung, finde ich es ganz interessant. Aber ich denke auch, wie, wie wir es hier gerade auch von dir gehört haben, Thomas und davor von Andreas, ich denke, so die vier, vier ähm, Kernaspekte von einem Lager sind da sehr schwer abzubilden. Also die Mitarbeiter, der Mensch ne, soll ja eigentlich verkaufen, soll der dann nebenbei auch noch kommissionieren? Oder Sie? Ist das, ist das so einfach dann eins zu eins umsetzbar? Zweitens dann die Technik. Soll ich da mir neben das Kassensystem auch nochmal einen Barcode-Scanner hinstellen oder eine Etikettiermaschine und so weiter und so fort? Und auch die Fläche. Soll ich im Hinterraum, ich war ehrlich gesagt noch nie in so einem Store. In den Hinterräumen, ich kann mir nicht so hundertprozentig vorstellen, wie es da aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel Platz als Manipulation oder Staufläche oder ähm, Puffer vorgehalten wird. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist das so mal als Einstieg hier in die Diskussion mal eine ganz nette nette, ähm, Ergänzung zu einem... Ja, zu einem herkömmlichen Laden. Ähm, mal ein bisschen größer gedacht. Vor ein paar Tagen, nicht ganz so lange her wie jetzt der Zara-Artikel, war beispielsweise auch die Rede von dem Joint Venture zwischen Karstadt ähm, und, und Fiege wo teilweise davon gesprochen wurde, beziehungsweise ähm, formuliert wurde, wir haben hier 78 Logistikstandorte in, in deutschlandweit oder irgendwas um die 70 rum ähm, in absolut perfekter Innenstadtlage, also kleine ähm, Warehouses in der Innenstadt, wo Vielleicht dann sogar der Gedanke noch ein bisschen stärker ist, okay, wir haben eine eine aktuelle Kapazität, die wir so gar nicht tragbar äh, mit dem Ausmaß mehr weiter nutzen können. Was für eine alternative Nutze kommen? Lass uns doch das Beste daraus machen. Und die eine Nachfrage, die wir hier haben, nämlich nach stadtnahe Belieferung und hier das Angebot, ja, wir haben viel Verkaufsfläche, brauchen wir die zukünftig noch in dem ähm, Sinne, in der Lage verbinden und vielleicht ähm, daraus eine andere Art von von Warehouse zu machen und nicht das klassische hub and spoke
1: ja, der Vorteil, den, den, das Beispiel, das du jetzt angeführt hast, den, das wir bei Karstadt haben oder, oder Kaufhof, da ist ja auch so eine Diffusion äh, in der Schwebe. Jedenfalls ist da der große Vorteil eigentlich im Vergleich zu beispielsweise den Filialen von Zara, das hast du ja angesprochen, bezüglich der Fläche, ist einfach, dass ich bei diesen meisten Kaufhof-Karstadt-Filialen kauf äh, Karstadt-Filialen eigentlich Fläche vorhanden habe. Da ist ja relativ viel, äh, vergleichsweise Logistikfläche vorhanden, die da gegebenenfalls in den Kellerräumen ist oder wo auch immer angesiedelt, aber es ist halt nicht wie in so einem klassischen Store, wie es beispielsweise bei einem Modegeschäft ist, der dann eigentlich so ein kleines Hinterzimmer hat, wo eigentlich keine Manipulationsfläche vorhanden ist. Das ist schon richtig. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, den, den ich da sehe, den, den, den Kaufhof und Fiege da gemeinsam äh, gefunden haben und den dann logistisch sinnvoll zu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es momentan da so ein bisschen chaotisch vorgeht, dass es da äh, vielleicht nicht so strukturiert ist, wie man das aus einem Logistikzentrum kennt. Und ich glaube, das ist das große Potenzial, das man dann gemeinsam mit Fiege vermutlich heben kann, um da äh, Synergieeffekte zu, zu erzielen und da ähm, dann äh, Vorteile zu generieren. Und der große Vorteil, den man, den man ja bei Kaufhof oder bei Karstadt äh, generell schon länger getätigt hat, ist die Differenzierung der Mitarbeiter. Du hast ja das mit den Mitarbeiteraufgaben auch schon angesprochen. Die die Organisation hinter, hinter so, einer, so einer Karstadt-Filiale besagt ja eigentlich schon, dass ich eigentlich Verkaufsmitarbeiter habe und ich habe Logistikmitarbeiter und die haben schon getrennte äh, Prozesse voneinander. Es ist nicht so, dass einer da alles macht oder, oder jeder so alles macht und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, den es zusätzlich noch
2: gibt. Ich glaube, ja, ich glaube, da sprichst du das Richtige an. Da, ähm, das ist der Vorteil bei solchen Stores wie Karstadt, Kaufhof oder nehmen wir auch mal sowas wie äh, Saturn und so weiter, also diese großen diese großen Marken, die, die haben entsprechend die Fläche dahinter, die haben auch eine, ähm, ein entsprechendes internes Lager und auch eigene Leute in, in dem Lager, die, ich meine, wenn ich auch, oder auch, nehmen wir mal sowas wie CA oder Pick und Kloppenburg und so weiter, die haben eine eigene Logistik, die auch nur, äh, wo wir auch, äh, wo es auch in, im Store dann Leute gibt, die nur für den Nachschub zuständig sind, die quasi nur die, die Regale auffüllen und womit dann auch gar nicht die Mitarbeiter, also das heißt die Verkäufer und Verkäuferinnen mit, ähm, dafür zuständig sind. Aber ich glaube, das ist eher ähm, zum Beispiel bei Sarah, meine ich, ist das nicht der Fall. Aber ich denke, ähm, ich denke auch, dass das ganze Thema ähm, könnte vielleicht auch interessant sein für, für, die, für den Einzelhandel an, äh, an sich. Wenn man das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen anders oder ein bisschen weiter denkt, indem die Kunden vielleicht, die jetzt etwas im Internet bestellt haben, ähm Direkt in dem Store abholen können. Ich meine, geht zwar ein bisschen entgegen dem, was man eigentlich ähm, meint, äh, was eine Internetbestellung sein sollte oder der, der, der Ablauf, der, der Prozess sein sollte, dass es mir äh, ja zu mir nach Hause geschickt wird, aber ähm, ich glaube, Jens, du wartest äh, zurzeit auf dein äh, neu bestelltes Laptop muss zu Hause, <lacht> ja, ich meine, du musst, du musst zu Hause sein, so, und wenn du jetzt aber die Möglichkeit hättest, es würde in einen Laden ähm, geliefert werden, was es ja auch schon gibt, ähm, die hermes Paketshops machen es vor und so weiter, aber vielleicht auch in so einen Laden geliefert wird, also auch die Klamotten jetzt, dann in, ein, in den Zara-Laden geliefert werden oder was auch immer, oder Karstadt, und ich hole es mir dort ab, habe ich ja vielleicht auch als Kunde einen Vorteil da, davon. Und der Vorteil dann beim Einzelhandel ist ja der, ähm, dass der Kunde, der da reingeht, der jetzt sein, ähm, bestell, so wie du jetzt seine, sein bestelltes laptop abholt dann vielleicht er ja sogar noch sagt ach mensch wenn ich jetzt schon mal hier bin ich brauche ja auch noch dieses jenes welches und so weiter und ähm, kauft noch weitere dinge Ich glaube das ist ähm, ich würde mal sagen gerade wenn man diese konzepte äh, betrachtet ist der nutznießer dann vielleicht eher momentan noch äh, der einzelhandel. Also ich möchte also ich gar, nicht, ich sorry, so, gar nicht ich so Ich, will gar ganz kurz, so kriechen, ich muss ab- dich ganz Zeug. kurz unterbrechen,
1: Jens. <lacht> äh, ich will einmal noch kurz den Klugscheißer-Meme, weil das, was Thomas erklärt hat, ist ja ist ja eigentlich gar nichts Neues. Das ist ja, ja das, das wollte ich auch sagen. Das Prinzip ja, klar. Purchase online and pick up in store klar. Äh, ist ja der reine omnichannel gedanke Ist ja nichts Neues. Ist nee. eine gute Sache. Es macht definitiv Sinn, so wie du das erklärt hast. Auch der Gedanke, dass du dann ja, wenn du einmal da bist, dann kannst du ja gleich noch mehr mitkaufen. Alles alles richtig, ich wollte nur einmal äh, darauf eingehen, dass es ja nichts Neues in dem Sinne ist. Die Weiterentwicklung ist ja dann eigentlich der Gedanke, jetzt schicke ich das Ganze mal aus meinem Store heraus und dann ist die Frage, welche Menge verschicke ich da eigentlich aus dem Store? Will ich eigentlich noch ein E-Commerce-Lager betreiben, wie ich es vielleicht als Distributionscenter betreibe? Oder habe ich eigentlich sogar so viele Flächen, dass ich sage, ich kann das auch mit meinem Filialnetzwerk abdecken, dass ich, dass ich gar nicht mehr diese E-Commerce-Logistikflächen brauche. Aber dann stellt sich eine große Frage, und zwar, was mache ich eigentlich mit meiner vorhandenen E-Commerce-Logistik? Weil häufig ist es so, dass ich eine Kleinteil-Logistik habe, neben meinem äh, Filialgeschäft oder meiner Filialabwicklung, wo ich halt keine Paletten bewege, sondern dann kleinteilig äh, kommissioniere, was mache ich eigentlich mit der vorhandenen äh, Logistik? Auch so ein Thema, das man dabei man nicht vergessen darf, wenn ich jetzt sage ich, schicke alles aus meinen Stores und das ist super, aber plötzlich äh, brauche ich meine Logistik gar nicht mehr, die ich vielleicht vor einigen Jahren im Rahmen der Zentralisierung, vor einigen Jahren war es ja nun mal so, dass man immer wieder zentralisiert hat, jetzt dezentralisiert man wieder alles, soll man jetzt alles wieder wegwerfen und alles alles ummodeln, das ist dann auch irgendwie die falsche und nicht sonderlich nachhaltige Lösung.
0: Also ich denke, es stellt sich nochmal eine ganz andere Frage, ähm, der ganze Zentralisierungsgedanke spingt ja auch ein bisschen daher, dass du äh, Kosten einsparst durch die Zentralisierung. Und ich denke, ähm, wenn du jetzt sagst, ich mache aus jedem kleinen Store, ähm, das hast du wahrscheinlich auch ein bisschen provokant formuliert, aber wenn ich jetzt aus jedem kleinen Store ein Mini-Mikro-E-Commerce-Lager mache, ähm, was wo lagere ich dann eigentlich D-Artikel und C-Artikel? Habe ich dann große Stores, äh, wo dann mm-hmm. auf einmal dann die D-Artikel doch wieder überregional versendet werden sollen? mache ich auf einmal meinen Sortiment einen ganz radikalen Kahlschlag, so wie beispielsweise diese, diese Stores, die Amazon da einführen möchte, diese Four star ähm, shops wo wirklich nur äh, angeblich Sortiment lagern soll, das extrem hoch nachgefragt ist. Und, ähm, aber dann verliere ich ja irgendwo auch meine Kompetenzartikel, die mich dann auch dazu treiben zu gehen. Aber ich denke, ähm, das ist schon, das ist schon ähm, ein bisschen zu radikal. Ich denke, das sind alles sei es jetzt das Fiege, der Fiege-Karstadt-Gedanke, sei es jetzt der Zara-Gedanke, die ich gar nicht mal so auf einer Stufe sehen würde, die beiden Themen, ähm, sind alles Ergänzungen, um halt äh, davon wegzukommen. Ähm, ich habe mein Lager, äh, böse gesagt, ähm, in der Pampa, ja, und ähm, irgendwo muss ich das dann mit LKWs in Stadtnahe karren, um es da dann nochmal zu, äh, zu sortieren, auf Ziele zu sortieren und dann nochmal in Kleinteiliger mit meinen caps oder wie auch immer dann durch die gegend zu vorwerken bis ich dann beim ziel oder beim kunden bin das ist ja eigentlich die problematik wo dann sozusagen hemmsärmlich diese beiden also bei Karstadt würde ich jetzt nicht hemmsärmelig sagen, aber bei Zara schon hemdsärmlich diese Lösung dann einfach aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Bei Karstadt, wie wir auch schon gesagt haben, ist das vielleicht alles ein bisschen vielschichtiger, bei Karstadt und Fiege. Ähm, mich würde aber nochmal interessieren, ähm, was gibt es denn Alternativen, sage ich mal, außer jetzt, ich nehme Brownfield einfach stumpf irgendwo Fläche, die nicht mehr in dem Maß benutzt wird in der Innenstadt, macht daraus eigentlich äh, ein abgeschwächtes Lager, ein abgeschwächtes äh, de- dezentralen Standort. Was gibt es denn vielleicht noch für andere Ansätze, die so rumschwirren, wie ich vielleicht am innerstädtisch das Platzproblem und auch das Transportproblem ein bisschen entgegenwirken könnte.
1: Ja, wenn wir ganz visionär sein wollen, dann äh, hat sicherlich auch der ein oder andere mal vor nicht allzu langer Zeit die Patentanmeldung von Amazon gelesen, wo es darum geht, äh, ein Zeppelin-Lager zu haben. Das heißt, ich habe einen relativ großen Zeppelin, der einfach so einen Unterbau hat, den den er in der Nacht oder wann auch immer befüllt mit, mit Waren und mit am Morgen dann mit Mitarbeitern, die die Kommissionierung auf, äh, tätigen und dann äh, per Drohne das Ganze äh, in die Stadt liefern. Das ist natürlich sehr, sehr visionär und klingt sehr, sehr weit nach Zukunft, aber schlussendlich gibt es ja auch verschiedene Piloten, in denen man schon mit Drohnen verschiedene Sachen ausliefert. Das ist ja nichts Neues, das macht auch DHL. Und ich glaube, auf den Nordseeinseln machen die das mittlerweile sogar auch, wenn es da ein bisschen stürmisch ist oder wenn die Schiffe nicht so gut fahren, dann, äh, dann gibt es da irgendwelche Drohnen, die vom Festland dann irgendwie eilige Medikamente oder sowas rüberbringen. Von daher ist das der Ganze ja gar nicht so weit entfernt von der Realität. Jetzt ist das natürlich... Etwas absurd, wenn man sich vorstellt, da fliegt so ein Zeppelin einfach mal über der Stadt oder irgendwie vielleicht auch noch am Randgebiet und (lacht) so kleine Alien-Drohnen schwirmen da aus, (lacht) wie man sich das vielleicht aus aus den Alien-Filmen aus den den 90ern oder so kennt, äh, dass dass dann die äh, äh, Stadtinvasion geplant wird von von dem Zeppelin aus. Aber grundsätzlich ist der Gedanke ja gar nicht so blöd. Ich brauche halt keine große Fläche. Ich kann das einmal am Tag kurzfristig vielleicht an einem Flughafen oder wann auch immer, wenn Nachtflugverbot ist beispielsweise, an, auf der Landebahn äh, befüllen und das Ganze dann wieder in die Luft schicken. Rein sicherheitstechnisch will ich das mal nicht bewerten, was die Luftsicherheit angeht und sonst irgendwas, aber es ist zumindest ein Grundgedanke, den man, den man mal auffassen könnte als Beispiel.
0: Ja, ist ja auch die Frage, was was willst du alternativ machen? Wir haben jetzt ja zwei zwei Möglichkeiten: einmal ungenutzte Flächen und einmal neue Flächen schaffen jetzt über den Köpfen. Ich persönlich finde das für das Konzept jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn ich da irgendwo im Stadion sitze bei meinem dem Fußballverein meiner Wahl, ja, Und ähm, ja. die es gibt, es gibt ja, es ist so auch unangenehm, das stimmt, aber dann gibt es auf einmal wie <lacht> bei uns eine Vielzahl an oder sei es auch nur ein Zeppelin und man hat gar keine Sicht mehr irgendwo hin. Aber ich finde, ich finde das schon alles, ich finde das, ich finde da fehlt noch ein pragmatischer Ansatz oder ein praktischer Ansatz irgendwo auch mal dazwischen zwischen der aus der Not eine Tugend machen, weil für mich ist es das bei Zara, ähm, aus der Not eine Tugend machen und ähm, irgendwas äh, vielleicht zu Visionäres, ähm, was was jetzt den Zeppelin angeht. Ähm, Ich denke, vielleicht macht es da dann auch ein Zwischending. Ähm, Vielleicht sollte man sich dann auch darüber nachdenken, was habe ich eigentlich für für gemeinsam genutzte Flächen auch, ähm, sei es jetzt auf der Arbeit, sei es jetzt beispielsweise auch, wenn man jetzt nicht als Eigenheimbesitzer in, in Wellingsbüttel sitzt, sondern vielleicht, ähm, wie ich, auch in einem in einem Mietshaus sitzt. Was gibt es für, für äh, gemeinsame, nutzbare Flächen, die man auch im Kleinen oder Großen nutzen kann? Ich habe das ähm, in, in China, in Shanghai habe ich das gesehen, das, also, nicht persönlich, aber in einem Video, dass es da schon erste Testversuche gibt, beispielsweise auch mit einem autonom fahrenden, im Kleinstil agierenden Supermarkt. Solche Geschichten, wo man dann auch sagen kann: Okay, ich nehme hier ja irgendwo die Lagerfläche und Mobilität, in pack es in einem Topf und denke mir daraus ein neues Ergebnis raus. Warum nicht beispielsweise auch sagen, okay, wir haben hier alle einen Keller, ja, Warum macht man nicht darüber dann gemeinsame Sammelbestellungen und nutzt dann sowas wie eine eine Box oder sowas einfach mal gemeinsam? Weil ähm, es bleibt ja ja einfach das Problem, die Probleme bleiben ja. Wir haben eine Entfernung zurückzulegen aus unserer aktuell vorhandenen Lagerstruktur. Die ist mit dem Wunsch, ob der jetzt real ist oder oder, oder propagiert, weiß man auch nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall ist er mit dem Wunsch, ähm, same day, next day, selbst mit next day oft nicht kompatibel. Kann.
2: Also ein ein sehr interessanter Ansatz, das so weit runterzubrechen, dass sogar ähm, wie du sagst, dass jeder jeder Mann der äh, oder oder viele in ihren Kellern oder sonst wo oder in der Garage ein kleines Lager einrichten, aber die Frage stellt sich mir dann, ja, was für ein Sortiment will ich denn da lagern und ähm, es kann dann ja nur ein, ein, ein sehr, sehr beschränktes Sortiment sein. Es geht
0: aber... mir es geht mir dann weniger um Lagerung, es geht hm. mir dann mehr um die Destination, also okay. dass du weniger, in Anführungsstrichen, Ziele dir ein, wenn, wenn du wenn du Problematik hast, alle Ziele zu erreichen, dann gibt es ja mehrere Ansätze, zwei Ansätze, das Problem zu tackeln, wäre halt ich gehe näher, näher an die Ziele ran, hm. was aber halt, wie gesagt, wie wir gerade auch in der Diskussion so ein bisschen festgestellt haben, schwierig ist oder Science-Fiction mehr oder weniger oder ähm, ich reduziere die Ziele.
2: Obwohl wir uns da natürlich jetzt so ein bisschen, ähm, sage ich mal, aus der Intralogistik herausbewegen und in die letzte Meile bewegen und äh, gerade in der letzten Meile wird das ja auch schon getan. Da ähm, gibt es ja entsprechende Möglichkeiten, wie ich schon sagte, Paketshops oder ähm, andere Systeme, Botenservices und, oder Hermes, Hermes testet es gerade mit einem Roboter, äh, Roboter-Belieferung hier in Hamburg und so weiter. Oder irgendwelche Container werden irgendwo hingestellt und von dort aus wird mit dem Fahrrad oder was auch immer weiter beliefert. Also
1: ja, das ist ja, das ist ja auch gar nicht gar nichts Neues. Das ist ja auch was, was unsere skandinavischen Nachbarn, die ja häufig ein bisschen klüger erscheinen, als wir das manchmal so sind, ähm, schon seit Jahren machen, dass die, dass die einfach sagen, ich habe hier bei mir besonders viel Platz. Ich bin dann quasi die Postadresse oder die Lieferadresse für viele meiner Nachbarn. Sei es jetzt der private äh, Nachbar, vielleicht ist es auch einfach ein Supermarkt in der Nähe, der einfach sagt, ich bin hier die Postbox und äh, Die Waren werden einfach zu mir geliefert und alle bekommen dann halt auf ihr Handy oder was auch immer eine Benachrichtigung, dass die Ware jetzt im Supermarkt liegt und dann können die Leute sich das dort abholen. Ist eigentlich nichts anderes als äh, Delivery in Store, aber das wird schon seit Jahren gemacht. Also ist nichts Neues, würde ich ich sagen.
0: Genau, aber vor dem Hintergrund muss man sich ja überlegen, ähm, wenn es nicht möglich ist oder nur schwer möglich ist, sage ich mal, ähm, die Einteiligkeit im E-Commerce so zu erhalten, wie sie ja aktuell ist und die Entwicklung weiter voranzutreiben, ähm, ist dann sowas nicht. Solche Konzepte ähm, eher das, was uns am Ende weiterbringt und dann, um den Bogen wieder zu schlagen, wo du ja richtig auch interveniert hast, Thomas, aber hat das natürlich einen riesen Einfluss auch darauf, wie ähm, habe ich die Intralogistik davor ähm, ähm, ja, wie habe ich die davor designt und gestaltet? Weil aktuell ist es ja so, dass viel auf Flexibilität und Kleinteiligkeit und ähm, Losgrößen werden kleiner, ähm, Orderlines pro Order werden kleiner und so weiter. drauf hingearbeitet werden und gerade diese Flexibilität in Gewerken, man ja auch mit, mit viel Ka- äh, Geld sich erkauft. Ja? Und ähm, ist es dann nicht vielleicht, wenn man wirklich flexibel sein möchte, zukünftig in seinem Lager, Wichtig, sich auch zu überlegen, okay, muss ich vielleicht auch irgendwann in solchen Stores, in solchen Sub-Mikro-Hubs in, in, in den Städten denken? Habe ich dann eine andere Einteilung, eine andere Prozesse, die ich in meinem Lager eigentlich fahren muss? Weil es ja irgendwo eine Entwicklung ist, die man vielleicht ja, so sehen kann, weil in die andere Richtung wird es schwierig. Und aber auf der anderen Seite genau gegenläufig eigentlich zu dem ist, wie aktuell. Ja, viele Leger im E-Commerce ja geplant werden.
2: Ja. Das ist also
0: eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wo wir gerade gelandet sind, muss ja. ich sagen.
2: Also ich, ja klar, ich, ähm, ich denke auch ähm, vor dem Hintergrund, dass ähm, diese Diskussion gibt es ja auch schon seit Jahren, dass ich, äh, dass man versucht, die verschiedenen Paketdienste wie DHL, DPD, UPS und Hermes und so weiter zusammenzubekommen und dass man, äh, also auf der letzten Meile zusammenzubekommen, dass man quasi auf der letzten Meile in in den Innenstädten, um halt den ähm, Verkehr zu reduzieren in den Innenstädten, dass man dort ähm, irgendwo ein zentrales Lager oder dezentrales Lager, das ja eigentlich schafft, äh, wo die hinliefern und von äh, von wo aus dann die, die Feinverteilung erfolgt. Ich sag mal, in, vor diesem Hintergrund ist das ja mal, ein auch weitergedacht von Karstadt oder Zara, dass sie sagen, okay, diese Paketdienste, die schaffen es nicht, sich zusammenzufinden. Ähm, Keiner will will was von seinem Kuchen abgeben oder hat Angst, ähm, dass ihm was von von seinem Kuchen abgenommen wird oder wie auch immer. Und dass sie jetzt halt eher in in die eine Richtung gehen, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir ihm einen äh, nach Karstadt oder Fiege oder Zara eben ein komplettes Lager und dann wird von, wird eben nur unser Sortiment im klein verteilt. Finde ich so gesehen auch nicht so schlecht.
1: Ja, ich, ich glaube, dass man, dass man zusammenfassen kann. Das ist eigentlich um es mit Thomas Worten zu sagen, wie er das immer gern zusammenfasst, äh, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Um, will ich mal so zusammenfassend sagen. <lacht> und äh, ich glaube, dass wir eigentlich relativ gut in dieser Folge gesehen haben, auch wenn wir eigentlich versuchen, uns so auf Intralogistik zu beziehen und das eigentlich unser Schwerpunkt ist, wo wir uns eigentlich auch sehen, dass wir dann doch so viele Abhängigkeiten in andere Logistikbereiche haben, was dann schlussendlich auch das Supply Chain Management darstellt. Aber dass wir, dass wir gar nicht so davon wegkommen, rein über das Thema Intralogistik zu sprechen. Es gibt einfach viel zu viele Berührungspunkte mit anderen Logistikbereichen, sei es jetzt die letzte Meile wie unserem Beispiel heute oder sonst irgendwelchen äh, vielleicht auch Planungsthemen oder sonst was sein. Aber grundsätzlich ist das Thema natürlich hochaktuell, das sieht man immer mehr, Fläche ist in unseren Ländern zumindest nicht übermäßig vorhanden, sodass man da schon über neue Konzepte nachdenken muss. Und sofern man dann Probleme, sei es jetzt die IT, die Bestandsgenauigkeit oder sonst was für Probleme, die dabei noch auftreten können, beseitigen kann, kann es auch die nicht ganz so visionäre Lösung sein, dass ich dass ich mein vorhandenes Filialnetz. äh, nutzen kann und ich muss vielleicht gar nicht äh, die Luft mit Drohnen belagern, aber das werden wir alles sehen, was die Zukunft bringt, vielleicht werden wir auch von einem Schwan Drohnen heimgesucht, das sehen wir in der Zukunft und bis dahin würde ich einfach sagen, neugierig bleiben, bis zur nächsten Folge dann.